0: La Guardia Nacional Aspiraciones Presidenciales La Tragedia de los Mineros y los Migrantes Ucrania en Guerra El Adiós a la Reina Acompañe a López Dóriga en esta serie documentada Los Sucesos que Cambiaron el Rumbo de la Historia Revisión 2022,
1: solo en Grupo Forma. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, como todos los días, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. También estamos al aire en este momento en Telefórmula, en Easy, Canal 121, Sky, Canal 157, Total Play, Canal 161, Megacable, Canal 153, en Dish, estamos al aire en el Canal 354. También estamos al aire en este momento en Telefórmula, Estados Unidos, para todos nuestros paisanos, a través de las cadenas Exfinity Latino y Latino View, y por supuesto, también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de LópezDóriga.com. Y en este, en este viernes 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena, la víspera de Nochebuena mañana, vamos a continuar con la recuperación que estamos haciendo de este año de 2022 y seguimos, seguimos con el mes de mayo. Un mes de mayo con muchas complicaciones como todos. Era el quinto mes del año en el que pasaron muchas cosas quejas de Estados Unidos contra México y de México contra Estados Unidos, acusaciones de intervencionismo, un mes donde se agudizaba la inflación en México y la violencia con asesinatos de periodistas y activistas, un mes que recordaba el primer aniversario de la tragedia de la línea 12 del metro, un año antes, y un mes de mayo en el que se abrió un debate por el rediseño del espacio aéreo Mexicano, pero sobre todo por el impacto que tuvo en todas las personas, todos los pasajeros. Este por la economía del hogar, los bolsillos, la mesa, y esto pasaba fundamentalmente por la inflación. <ríe> una inflación que alcanzó, alcanzaba en mayo, niveles no vistos desde el año 2002. Esa fue la tendencia, la inflacionaria desde que inició el año, y fue creciendo y siguió creciendo. En mayo, en mayo se inició con una inflación anualizada del 7.68%, ante esto, el miércoles 4 de mayo, el gobierno federal, el presidente López Obrador, presentó el plan antiinflacionario que denominó Paquete contra la Inflación y la Carestía. Fue respaldado por un grupo del sector empresarial, claro, de palabra, de saliva, ¿sí? El objetivo era, se dijo en Palacio, estabilizar los precios de la gasolina, del diésel, aumentar la producción de granos, apoyos para fertilizantes y reforzar la estrategia de seguridad en carreteras para evitar el robo de alimentos. Sonaba maravilloso. Ese mismo miércoles 4 de mayo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó aquí en este espacio los alcances de este plan inflacionario. Adelantaba que a menos que se agravara la crisis global, la inflación pronto iba a empezar a bajar.
2: El punto más importante es que nosotros notamos que en el caso de México, la inflación de energía... ...está en un mínimo de contribución a la inflación general... ...es solamente 0.6% del 7.5% de tasa anual que se reportó en marzo. Eso quiere decir que el programa que tenemos para contener la inflación de energía... ...está funcionando y la manera como está funcionando la, la voy a describir más adelante... ...pero el hecho de que veamos eso y que el resto de productos se queda suelto y que es en donde está la, la presión de precios y que la mayor parte está en alimentos. Y eso es entendible porque los alimentos, importamos muchos de ellos, importamos trigo, importamos maíz, carne, en fin. Entonces, eh, estamos reaccionando para complementar lo que estamos haciendo en combustibles para también incorporar alimentos y en alimentos estamos poniendo parte del gobierno para aumentar oferta de alimentos, que quiere decir más producción agropecuaria y eh, estamos pidiendo a las empresas que eh, se metan en este tren en el que vamos uh, circulando todos para que también ellos de su parte nos ayuden a estabilizar una canasta básica de precios por seis meses. Eh, ¿Por qué la van a estabilizar o por qué la van, ¿por qué van a contribuir? Porque nosotros estamos dándoles certeza de que vamos a mantener el precio de la gasolina en los rangos en los que está estimado que no aumente más que la inflación y estamos dedicando presupuesto para eso. Pero también estamos comprometiéndonos a que vamos a aumentar la superficie sembrada para maíz, frijol y arroz. Y de ahí estamos yéndonos a dar eh, fertilizantes a los pequeños productores y de ahí estamos yéndonos a comprometernos para que las líneas ferroviarias que mueven carga no aumenten sus tarifas. Y que más bien al contrario, que la tarifa de interconexión entre una línea A y una línea B, que cuando se conecta la carga se salta el costo de la interconexión a nivel... Sí. Que no, se ve, no se ven en otros países que, que abatan ese costo. Entonces estamos poniendo sobre la mesa varias medidas que reducen los costos para las empresas.
1: Luego hablé aquí con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, quien advertía del peligro de que los precios no bajaran y siguieran altos por más tiempo.
3: Ahora, para combatir esta inflación es sumamente difícil, porque primeramente es importado y proviene de un cúmulo de choques del lado de la oferta, lo cual con la política monetaria tradicional pues es difícil combatirlo. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué están aumentando las tasas de interés? que es la acción tradicional, eh, típica, eh, que utilizan los bancos centrales para tratar de combatir la inflación si no proviene de un exceso de demanda, sino de problemas del lado de la oferta? Pues sí. la respuesta es muy clara. Estamos tratando de mandar el mensaje, que es típico del Banco Central, de que estamos haciendo todo lo posible para tratar de contener este problema inflacionario, aunque dentro de lo todo lo posible no es mucho lo que podemos hacer, pero dentro de lo poquito que podemos hacer, estamos haciendo todo lo que podemos. En otras palabras, estamos trabajando en uno de los canales más importantes de transmisión monetaria, que es el canal de las expectativas. Que
1: es eh, fundamental, las expectativas... Y sobre todo porque luego muchos de los mercados eh, no pues no son muy razonables, ¿no, Jonathan?
3: Así es, así es. Y tenemos que mandar este mensaje para que vean que pues, todos los bancos centrales del mundo lo tienen que hacer básicamente para tratar de mandar este señal de que, bueno, en la medida en que estos choques de oferta se van asimilando, estamos ahí para acompañar a este fenómeno de inflación en una trayectoria a la baja, que seguramente va a empezar a ocurrir, o ojalá, eh, ya quizás a partir del segundo semestre de, de este año. Pero que tenemos que estar ahí, con una postura monetaria consistente, con una trayectoria a la baja en la inflación. Pero pasaron las semanas, las quincenas, los meses, y la inflación
1: no bajaba. En este escenario hablé con el doctor Guillermo Segudo Ramírez, investigador académico del Coneval quien reveló aquí que a 50 millones de mexicanos no les alcanzaban los ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria. Esto fue en el primer trimestre del año, 50 millones de mexicanos. ¿Y es verdad que hay una reducción de la pobreza laboral, doctor? Así es, cada tres meses
4: Coneval presenta este indicador de pobreza laboral. Lo que medimos con este indicador a partir de datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo es, una, es un dato muy simple y, y, y muy claro respecto a la, a la pobreza. Y es cuando a una persona el ingreso por su trabajo le alcanza para adquirir la canasta alimentaria. Es decir, eso que está definido como la, la, los insumos básicos para tener una alimentación eh, eh, adecuada. Y lo que encontramos efectivamente es que hay una ligera disminución entre, eh, en el último trimestre, frente al trimestre anterior y frente a, al primer trimestre del 2021. El dato final es que 38.8% de las personas en México hoy no les alcanza lo que ingresan por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria.
1: ¿Eso equivaldría que qué, doctor, este, este porcentaje, 38.8, para ubicarlo en, en términos reales? ¿Perdón? ¿Qué es este, este porcentaje? ¿Qué significa en mexicanos para ubicarlo, para tener una tener una idea?
4: Este porcentaje significa que el, el más o menos de, del 42% de los mexicanos que en el primer, hace un año, en el primer trimestre de 2021 no alcanzaban a tener eh, ingresos para cubrir su, su la canasta alimentaria, Este para esta ocasión es de eh, 38,
1: 38%. Pero a ver, doctor Sergio Ramírez, me refiero al, al número, en números absolutos, ese 42 y ese 38 ¿cuántos mexicanos era, representa el 42%? ¿Y cuántos pues estamos el hablando de aproximadamente
4: 50 millones de mexicanos en, en, en números redondos de personas que hoy con su ingreso laboral no tienen, no les alcanza para a, adquirir su su, su... Este es un porcentaje, sin embargo, y por eso Condeval no suele dar el número absoluto, que varía porque se mueve el número de personas con trabajo. Y eso es justo lo que esta ocasión eh, explica un poco esta disminución, porque es una disminución que, eh, insisto, tiene dos componentes. Por un lado, refleja los precios y por otro, los ingresos. Tú, tú sabes que en los últimos meses ha habido un incremento constante de los precios, particularmente sí. de los precios de los alimentos. El, el, llevamos un, un, un varios trimestres donde la canasta alimentaria aumenta de,
1: aumenta de precio. Y no solo era la economía lo que preocupaba, también la violencia, la inseguridad. Vamos a un corte y regresamos con esto. Mayo empezó como terminó, con niveles inéditos de violencia. El domingo 1 de mayo llegó a ser considerado el día más violento del año con 112 asesinatos. Mayo terminó con 2.472 homicidios dolosos que lo convertía entonces en el mes más violento del año. En ese escenario, en mayo asesinaron a otros dos periodistas en México. Fue el 9 de mayo cuando mataron en Cosoleacaque, en Veracruz, a las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García. Las víctimas 10 y 11 del periodismo en lo que iba del año, 11 periodistas asesinados en México para el 9 de mayo. Así se lo reportábamos. Carlos Navarre.
5: Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te informo que a prácticamente 24 horas del doble homicidio no hay datos sobre el paradero del o los responsables de los asesinatos de Yesenia Mollinedo y Joana García, compañeras reporteras en la zona sur del estado de Veracruz, quienes fueron ejecutadas la tarde de ayer lunes en el municipio de Cosoleacaque cuando se encontraban a bordo de un automóvil particular afuera de un establecimiento comercial y fueron sorprendidos sorprendidos por personas desconocidas que les dispararon a quemarropa. Eh, te informo que por estos hechos se llevaron a cabo el día de hoy por la mañana diversas movilizaciones en varios puntos del estado de Veracruz por parte de compañeros reporteros, camarógrafos y fotógrafos que pues le exigen a los gobiernos federal y estatal que esclarezcan los hechos y detengan a los asesinos de estas dos compañeras comunicadoras que se encargaban de darle cobertura a la nota roja y a notas que tenían que ver con denuncia social en la zona sur del estado de Veracruz. Las dos trabajaban para el portal informativo El Veraz que difundía información a través de una página de Facebook lo único que al momento las autoridades han pronunciado es lo que hemos leído a través de redes sociales. El gobierno del estado de Veracruz informó que esclarecerá los hechos y dará con los responsables de este doble homicidio. Joaquín, cualquier dato adicional lo estaremos compartiendo. Muy buena tarde para Grupo Fórmula, Carlos Navarrete.
1: Pero en México no solo matan a periodistas, también a activistas de derechos humanos cuyos crímenes casi siempre quedan en la impunidad salvo excepciones. El sábado 21 de mayo fue asesinada en Puebla, en Cholula, ahí en la zona colombada de Puebla, la abogada feminista Cecilia Monzón. Iba en su camioneta, llegaron dos sujetos en una moto, le dispararon, la mataron y escaparon del modus operandi. Aquí hablé con su hermana, Elena, quien desde el principio encabezó la búsqueda de justicia por su hermano. Sí, y sí, no hay palabras. No existen esas palabras. ¿Y qué le han dicho ahí las autoridades de Puebla? Porque. Yo creo que están en otras cosas.
6: Bueno, eh, a ver, eh, yo sí quiero ser muy clara y lo, lo dije ayer ¿no? en una eh, conferencia, breve conferencia de prensa que hicimos con, con una pequeña declaración, evidentemente en nombre de toda la familia. Eh, en este momento nosotros estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía del Estado de Puebla Ayer nos unimos con, precisamente con la fiscal encargada de, de la unidad de feminicidios, con el equipo que está trabajando, incluso eh, pues, tuvimos una breve visita con el fiscal general. No eh, Quiero decir, eh, por nuestra parte existe esta intención, buena intención, predisposición, yo diría, de demostrar nuestra colaboración también, ¿por qué no?, eh, dentro de todo lo que es eh, nuestra, nuestra capacidad o, o, o de entendimiento ¿no? eh, respecto al trabajo que están haciendo. Y por tanto, como decimos, un voto de confianza. ¿no? Eh, tienen la oportunidad de hacer bien su trabajo, de hacerlo de forma dirigente, legal, apegada al derecho y con perspectiva de género. Tienen esta oportunidad, eh, que la aprecien, espero, ¿Mm? Eh, a partir de ahí, eh, sabemos, eh, bueno, me, me ha llegado la verdad información. Eh, a ver, también, también le digo eh, eh, que, que, bueno, pues yo acabo de aterrizar hace 48 horas. ¿eh? Entonces, eh, disculpe si no puedo ser todo lo concreta que me gustaría en ciertos aspectos. Eh, tengo información de que el gobernador del Estado de Puebla quiere eh, estar en contacto con mi familia, sin perjuicio de ello. De momento, todavía no hemos eh, recibido ninguna llamada o, o, o contacto, ¿no? Directo, al menos. Eh, por lo demás, eh, todo lo que sé es por pequeños espacios de tiempo que tengo para eh, un poco estar actualizada de las publicaciones o notas que pueden llegar a sacar. ¿eh? Pero digo, un contacto directo por parte de lo que sería el, el poder, eh, digamos, el, el gobierno del Estado, que no sea la fiscalía, todavía no lo hemos tenido.
1: O sea, el gobernador del pueblo, Miguel Barbosa, todavía no les ha hecho ni una llamada telefónica.
6: Sé que tiene intención de hacerlo durante el día de hoy, eso sí lo sé. Vale, pero de momento, es cuando estoy hablando con usted, eso todavía no ha pasado.
1: Bien, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, uh -huh. dijo también que está participando en esta investigación. y Dijo lo que uh -huh. dicen siempre, lo que dicen siempre, Elena. Que habrá una respuesta uh -huh. eficaz del Estado y de las autoridades locales. ¿Han tenido contacto algún contacto con las autoridades federales para el esclarecimiento de este crimen?
6: Eh, sé lo, bueno, digamos que no quiero, no quiero tampoco eh, revelar cualquier cosa que pueda realmente perjudicar los intereses del procedimiento. Sé que sí que hay eh, cierta proactividad por parte de la, de la institución a nivel federal, pero también tenemos que ser conscientes de que esto es un crimen que, que se comete en un Estado, ¿no? Entonces eh, supongo que habrá una colaboración por parte de la, del ámbito federal que, que deseamos y ojalá sirva sirva realmente para esclarecer esto, de encontrar a esos asesinos eh, que no tienen nombre de momento eh, y por otro lado eh, bueno ese yo creo que también es otro de los problemas de los feminicidios no <ríe> en este sí. país al menos eh, y que alguna vez se llega a comentar desde el día de con mi hermana no o sea no estamos hablando de un crimen federal no a una mujer se le mata en Puebla eh, se le paga, mata impunemente, como usted también ha dicho antes, y, y al menos eh, si fuera un crimen federal, sabríamos que esa persona que lo haya hecho no tiene ningún tipo de escapatoria, no en el sentido de que cruza el Estado y es el mismo crimen en cualquier otro lugar de la República. Eh, de momento aquí en Puebla sí que es tratado como un feminicidio a nivel local, lo que es lo que sabemos, es lo que está trabajando la Fiscalía y, y es la intención que, que están teniendo.
1: Usted llegó de... Colón, Barcelona, Madrid, México
6: No, un peor no, un peor don Joaquín no. yo estaba eh, haciendo una videollamada ahora que lo pienso y lo digo así tontamente, una ha habido llamada a mi hermana y a toda mi familia para decirles lo contento que estaba con, con una amiga y, y mi primo, un muy querido primo que tengo, eh, en la final de la Champions femenina, una cosa que mi hermana me impulsó muchísimo, siempre a jugar fútbol, de hecho eh, llegué un poco, un poco lejos en eso gracias a ella, que siempre fue mi, mi guerrillera diciendo esto es para chicas también, entonces cuando estábamos ahí tenías unos muy buenos asientos, evidentemente quería ver su cara. Eh, y parece ser que a esa hora precisamente la estaban matando don Joaquín. Eh, al salir del estadio me caí en el suelo porque fue en el momento en que nos enteramos eh, y cogimos un coche toda la noche, cruzamos Italia, Francia para llegar a Barcelona y, y coger un avión y poder llegar, a, como fuera, al a, a, a terrible eh, funeral y posteriormente entierro. no De hecho, nosotros llegamos a la una de la tarde, porque además nos tomó un retraso que no le puedo ni contar. ¿eh? y Eso ya es otro tema, pero, pero bueno, llegamos muy, muy justos.
1: Hmm. Unos días después de esta entrevista, a principios de junio, fue detenido el considerado autor intelectual del asesinato de Cecilia Monzón. ¿Sabe quién fue? Pues su expareja que además había sido candidato del PRI al gobierno de Puebla. Sí, candidato del PRI al gobierno de Puebla. Eso lo detallaré en su momento en junio. Voy a un corte y regreso con más. Las desapariciones en México en la impunidad. También la tragedia aniversario de la línea 12 del metro. En mayo cumplió un año. Tenemos historias de tragedias, política, historias de...
0: Corrupción y grandes personajes. Esto es revisión 2022 con López Doriga.
1: El 17 de mayo, la alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, pedía a las autoridades de México acelerar los esfuerzos para acabar con las desapariciones forzadas en nuestro país. Ese día, ese día, se había anunciado que México había rebasado la cifra de 100.000 desaparecidos contando desde 1964 y que en los primeros cinco meses de este año iban 5.200 desapariciones. Estas cifras las traía aquí Carlos Pena, director de T-Research. A ver, si estamos viendo esta, estas cifras que estás dando, este, ese, ese gráfico que me acaban de quitar, amablemente, en ese gráfico se ve 2.019, 9.209.000 sí. desaparecidos, pues, dos mil veinte, ocho mil seiscientos, mil veintiuno, y en lo que va de 2022 mil ¿quiere decir que van cinco mil doscientos en enero, febrero, marzo, abril y 18 días de 17 días de mayo?
7: Al menos en las cifras oficiales, así es como lo está contabilizando, mi querido Joaquín, cinco mil doscientos en lo que va de este año, en 186 días que llevamos de este año.
1: Bueno, porque la tendencia de 2019 mil y veintiuno había sido a la baja, ligeramente para la baja, ¿no?
7: Así es, el año pasado fueron siete mil setecientos, con respecto a 2020 fueron ocho mil seiscientos, una baja casi de mil desaparecidos, eran buenas noticias dentro de lo que cabe, pero parece que dos mil veinte va a superar fácilmente 2021, todavía no llegamos a la mitad del año y ya nada más nos faltan 2.500 casos para poder superar la cifra, probablemente la vamos a superar. Y un dato más, si me lo permites, Joaquín, estas desapariciones, por lo menos en el sexenio del presidente López Obrador, prácticamente suceden en cuatro entidades, una de cada dos desapariciones sucede, de, en este sexenio sucede en cuatro entidades. ¿Cuáles son estas cuatro entidades? Jalisco en primer lugar, Estado de México, Nuevo León, y Ciudad de México en estas cuatro entidades se concentra el 53% de las desapariciones en este sexenio Joaquín.
1: Y diciendo el fiscal de Nuevo León que no que la, que los medios y las redes están creando la psicosis de que en Nuevo León desaparecen personas lo que no es cierto.
7: Es el tercer lugar por lo menos en el sexenio del presidente López Obrador 7380 personas han desaparecido o se han marcado los registros, carpetas de investigación, como desaparecidas en, desde diciembre de 2018 a la fecha.
1: Es casi la cuarta parte, ¿sí?, de los 31.000 desaparecidos.
7: Así es, así es, prácticamente es uno de cada cuatro, está pasando en Abolión, eh, desde, el, insisto, diciembre de 2018 a la fecha.
1: Bien, lo de Jalisco está fuera de control, ¿no?,
7: Así es, casi 13.000 mil desaparecidos, 12.978. Pues, ahí casi, casi estamos llegando a la mitad de los desaparecidos en el sexenio. Están siendo en Jalisco, casi. Al menos el 45% de los desaparecidos están siendo en una sola entidad.
1: Ese es qué dato tan fuerte, 45% de los desaparecidos en Jalisco.
7: Sí, aproximadamente, si sí, casi 13 mil casos de los 31 son ahí. Podríamos pensar que es entre el 43 y 45%.
1: Y la cifra, claro, en esta tendencia de desapariciones ha crecido y en la impunidad. La impunidad que, por ejemplo, rodea al colapso de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y 100 heridos y que el 3 de mayo cumplía un año. Juan Antonio Jiménez.
8: Este martes 3 de mayo se cumple un año de la tragedia de la línea 12 que dejó como saldo que 26 personas perdieran la vida y alrededor de 100 resultaran lesionadas tras el desplome de un convoy que circulaba entre las estaciones Olivos y Tezonco. De inmediato, elementos de la policía de investigación y los servicios periciales acudieron al lugar para recabar los indicios que se integraron a la carpeta de investigación, la cual se inició por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como también por el delito de daño a la propiedad. Las primeras revisiones realizadas por los expertos señalaban que el incidente obedeció una falla estructural asociada a una mala construcción, todo esto con una mala soldadura y falta de fusión de los pernos. Esta hipótesis fue corroborada el 14 de octubre cuando la Fiscalía Capitalina entregó los resultados de su investigación, en donde se concluyó que el colapso fue fundamentalmente por los errores de construcción en el tramo de la línea 12 del metro. Los abogados de las víctimas interpusieron denuncias en la Contraloría y en la propia Fiscalía al considerar que la indagatoria tenía insuficiente. Ya que las acusaciones fueron contra funcionarios de las pasadas administraciones y no del actual Una de las principales quejas es de que en los años recientes La también llamada Línea Dorada no había recibido el mantenimiento necesario Por lo que acusaron de ello a Florencia Serranía Quien fuera la directora del Metro y que nunca dio la cara ante estos hechos Aunque ella presentó su renuncia al cargo el 30 de junio Entre los acusados se encuentran Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro Quien ya se encuentra amparado, así como Moisés Guerrero, Juan Antonio Gil Héctor Rosas, Enrique Baker Juan Carlos Ramos, Guillermo Alcázar Ricardo Pérez, Fernando Amezcua y Fernando Ramiro. Al respecto el abogado de algunas de las víctimas de un total de 12 Teofilo Benítez señaló. Un
5: año en el que las víctimas han tenido que soportar aguantar actos de discriminación ofensas que le cierre la puerta en la cara. Hay un mundo de trabajo aquí, de historias, que dejan un trago amargo para todas las víctimas.
8: Prácticamente el 90 de los afectados ha aceptado ya el pago por la reparación del daño que ofreció una de las compañías involucradas, la cual también está encargada de realizar la reparación del tramo colapsado sin costo al erario público. A un año de la mayor tragedia del metro en nuestro país y todavía está presente el peregrinar de Marisol Tapia, buscando en los ministerios públicos a Brandon Giovanni, su hijo de tan solo 13 años que murió en estos lamentables hechos. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
1: El 11 de mayo el gobierno de la Ciudad de México reveló el contenido del tercero y último informe de la empresa noruega DNB que había contratado el mismo gobierno de la Ciudad de México por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum rompió con esta compañía. El gobierno capitalino aseguró que el informe presentaba serias inconsistencias y contradicciones técnicas. Al día siguiente hablé aquí con el secretario de gobierno Martí Batres, quien me dijo que lo que molestó fue la falta de coherencia de los reportes de la empresa danesa que tenía contradicciones
9: y absurdos.
1: A ver, Martín, eh, lo que no gustó es que iban bien en lo de causas de, del colapso, el diseño, bien, en la obra, bien, pero lo que ya no les gustó fue el tema de la supervisión y el mantenimiento. ¿Es correcto? No, no es correcto.
10: No, Ajá, es, por eso, no es por eso el disgusto del gobierno de la Ciudad de México sino por la falta de coherencia entre los reportes 1 y 2 y el reporte 3. Ya habíamos platicado algo sobre el asunto del sí, cambio la semana de metodología pasada. la semana pasada. Pero el análisis, ya el que presentó ayer el secretario de obras es todavía mucho más detallado, es contundente, es demoledor. Porque hay una gran cantidad ya no solo de contradicciones metodológicas, sino de eh, contradicciones en el contenido, inconsistencias e incluso absurdos. Te menciono unas, si tú me lo permites. Claro. Sobre, sobre el tema del mantenimiento. En el primer reporte se dice que el manual de mantenimiento está mal hecho y se hace una crítica severa al manual de mantenimiento. Pero en el tercer reporte se dice que el gobierno de la ciudad debió apoyarse en el manual de mantenimiento para hacer la inspección aun y cuando en el primer reporte se dice que el manual de mantenimiento no es útil y no sirve para realizar eh, los ejercicios de mantenimiento que necesita la línea se dice también en el caso del primer reporte que el manual de mantenimiento no eh, contiene elementos que permitan Conocer las deflexiones, o sea, los pandeos que pueda tener una trave, una, una trave del, del, del tren elevado. Sin embargo, en el, en el reporte número 3 se dice que, y este es el punto fundamental del absurdo, como veremos, que el gobierno de la ciudad debió haberse apoyado en el manual de mantenimiento para hacer las inspecciones correspondientes que le llevaran a conocer las deflexiones que había en el, en el tramo elevado. Luego, en tercer lugar, dice el primer reporte que a simple vista con una inspección ocular o visual es imposible que se pueda conocer el, las deflexiones que tienen o sea, los pandeos que tiene el tramo elevado. Pero en el tercer reporte dice que las deflexiones del tramo elevado podían conocerse a simple vista, incluso, dice, utilizando Google Maps. Dice el, el primer reporte que no se pueden conocer a simple vista, pero el tercer reporte dice que se pueden conocer utilizando el Google Maps. Pero el manual de Google Maps o Google View señala que, y advierte a los usuarios, las imágenes que pueda ver por esta vía no necesariamente se corresponden con la realidad, por lo cual solicita a quienes utilicen este instrumento tener su propia metodología de interpretación. Como podemos ver, en relación con el tema de la inspección ocular, pues el propio la propia empresa DNB hace un conjunto de contradicciones, da lugar a un conjunto de contradicciones y da lugar a un
1: conjunto de absurdos también. En julio fueron vinculados a proceso ocho funcionarios por el caso de la línea 12 del metro, pero hoy siguen en su casa. Voy a otro corte y regreso con mucho más.
0: Violencia y muerte. de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula
1: Mayo, este mes de mayo fue marcado por el tema aéreo se cumplían dos meses de la inauguración del aeropuerto presidencial Felipe Ángeles, criticado por lo limitado, por los casos de sus operaciones la atención estaba pues en lo que pasaba y no pasaba allí y por supuesto lo que ocurría en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que era un caos y marcadamente se denunció que el rediseño del Espacio Aéreo Mexicano para apoyar el Felipe Ángeles era un riesgo y apuntaba al gobierno. En este escenario, a principios de mayo ocurrió un incidente que luego nos enteramos, pues que es frecuente, ¿sí? Pero lo que pasa es que en este incidente, pues como pocas veces, se había documentado en un video. Un avión había recibido permiso de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero en la cabecera de la pista del otro lado había otro en posición para despedar. Y el que iba a aterrizar tuvo que ir al aire otra vez. Así nos lo reportaba nuestro compañero Oscar Suñoz.
11: Debido a una serie de incidentes que han ocurrido con mayor frecuencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que podría ocasionar un trágico accidente, este domingo presentó su renuncia el director del CENEAM, Víctor Hernández Sandoval, pues solo este fin de semana se tuvieron dos incidentes muy graves. El primero se registró el pasado viernes, cuando una tormenta desquició las operaciones en el aeropuerto y una tripulación de viva Aerobus pidieron reabastecerse de combustible en el AIFA y les dijeron que no se tenía ese servicio. En el Felipe Ángeles, y el otro fue el sábado por la noche, cuando el control de tránsito aéreo autorizó el aterrizaje de una aeronave de Volaris en la pista 05L del Aeropuerto Internacional, mientras otro avión de la misma empresa ocupaba la pista. Los pilotos tuvieron una buena reacción para evitar el siniestro. Ante ello, controladores de tránsito aéreo rechazan que sea su responsabilidad los incidentes ocasionando en el espacio aéreo, señaló José Alfredo Covarrubias, secretario general de el sindicato de controladores de tránsito aéreo, quien dijo que debido al rediseño del espacio, los incidentes se han aumentado en un trescientos por ciento.
12: Y evitar que ocurra un accidente, ese es nuestro compromiso. Eh, y, y lo que nos hace rato nos preguntaban, ¿es necesaria una limpia? Pues es una necesaria una limpia porque el director eh, este Víctor Hernández sembró en todo el país eh, eh, todo ese veneno que, que tenía este contra contra los trabajadores, contra los controladores, y dejó además ya prevía él este su salida y fue este protegiendo a sus a sus hijos a sus familiares a sus amigos en diferentes posiciones en todo el país.
11: Agregó que los dos aeropuertos pueden operar de manera eficiente siempre y cuando dejen trabajar a los controladores aéreos como siempre lo han hecho y sin ningún tipo de imposiciones de parte de los directivos. Y nosotros tendríamos
12: que hacer adaptaciones a los procedimientos a manera que puedan operar eficientemente y con seguridad los dos aeropuertos. Para nosotros no, no nos significa ningún problema que pongan a al contrario.
11: Consideraron que como sindicato de controladores aéreos estarán denunciando cualquier tipo de anomalías que implique la seguridad en el tránsito aéreo. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
1: Ante esto, busqué a especialistas y conocedores del tema para que nos explicaran el caso. El vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, el capitán José Suárez Valdés, me dijo aquí, que la pericia, la pericia del piloto de Volaris evitó una tragedia, pero me reveló algo gravísimo, que en el Valle de México, en el aeropuerto, pues, no hay un radar meteorológico para la aeronavegación, que es un asunto básico de infraestructura, pero sobre todo, sobre todo de seguridad. El piloto de Volaris evitó una tragedia, capitana.
13: Definitivamente, y creemos aquí también que es importante escuchar eh, a los representantes de esta línea aérea, a sus líderes sindicales también, que nosotros representamos con mucho gusto a los intereses de la aviación, pero ellos no se manifiestan, ¿no? Los, los sindicalistas eh, de esta línea aérea deberíamos saber qué opinan en materia de seguridad, también sería importante. Sí,
1: eh, ahora estoy viendo el día 4, usted lo sabe también la Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas manifestó su preocupación por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Eh, mencionaron incidentes aquí, al llegar aquí, que implican un riesgo de seguridad, entre ellos el aterrizaje de aviones con bajos niveles de combustible o el riesgo de impacto contra el suelo de una aeronave. Y que esto se debe principalmente a retrasos en el aterrizaje de los aviones o bien a poca capacitación de los controladores aéreos. ¿Qué opina?
13: Sí, definitivamente desde que empezó el rediseño del espacio aéreo, es decir, poblaron el valle de bueno el cielo del Valle de México de llegadas y de salidas de caminos, por llamarlo coloquialmente, para poder también acomodar un nuevo aeropuerto en la ecuación. Y nosotros dijimos en Aspa este rediseño funciona en la carta, funciona en papel y en condiciones meteorológicas ideales. Por los que vivimos en el Valle de México que sabemos cómo es la época de lluvia, ¿qué pasa? Empieza Hay una nube, un nudo núcleo de tormenta, por ejemplo, en alguno de los caminos de llegada o de salida. Los pilotos nos tenemos que desviar y al hacerlo nos podemos acercar a otro de los caminos de llegada y de salida. Se empieza a comprometer y de ahí que se empieza a aumentar el número de aviones que se aproximan al terreno o de aviones que se aproximan a otras aeronaves. Creo que aquí es importante eh, acerca del reporte de IFAL para decir que los pilotos en la cabina tenemos los sistemas y las indicaciones para saber cuando nos estamos acercando a terreno o a otra aeronave y hacer maniobras evasivas, que es una situación a la que no deberíamos llegar, puesto que el controlador debería evitarla.
1: Sin embargo, ese mismo día, 9 de mayo, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, José Alfredo Cobarrubias me dijo que no estaban fallando los controladores, pero reveló que a raíz del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, se había incrementado 300%, dijo, el número de incidentes aéreos. Así lo dijo. A ver, usted que es controlador aéreo, de tráfico aéreo, ¿qué pasó con este vuelo? De, eh, tradúzcanos, ¿qué pasó?
12: Bueno, eh, pues evidentemente estamos viendo que autorizan a un aeronave a aterrizar en una pista que está ocupada. Eso no, no debe de suceder, pero también es, es importante saber que no es un, es un solo factor y que en la investigación de los incidentes no se busca un culpable, sino precisamente saber cuáles son los factores que contribuyeron sí. a, a, a este eh, evento y sobre todo que evitar que vuelvan a ocurrir porque la siguiente vez puede ser un accidente y es por eso que no, nos José, hemos denunciado sí, constantemente. es lo que yo he dicho,
1: pero a ver, eh, José Alfredo, le explíquenos. el controlador le dice al piloto de Volaris que está autorizado para aterrizar en la pista 5 izquierda, ¿es correcto? Así es, sí. Y en esa cabecera de la pista 5 izquierda hay un avión que me parece que identifico como de Aeroméxico.
12: No, también es un Volaris. Ah, es un Volaris. De línea, sí, correcto. Ah, bien.
1: Bueno, entonces usted tiene mejor, claro, mejor información. ¿Por qué autoriza el controlador aéreo al piloto de Volaris aterrizar en la cinco izquierda donde hay otro avión?
12: Porque seguramente el que yo que la pista estaba desocupada, eh, entiendo que le acaban de entregar la posición, no este, si la no sé si la entrega fue correcta, si estaba el controlador solo y cuando debe estar acompañado con un auxiliar si el, si el supervisor estaba atento, es, son una serie de factores pero evidentemente es un error. Es un error y, y, y seguramente el controlador no, no está consciente, pero tampoco lo hizo deliberadamente.
1: No, por supuesto. A ver, deliberadamente nadie lo hace. Pero entonces me dice usted que no se sabe si estaba el auxiliar y si estaba el supervisor y si el cambio de turno se había hecho completo y bien. Pues veo que no, las cosas no están marchando bien ahí, pues Alfredo.
12: Correcto, y hay que hacer la investigación con todos los elementos. No sabemos también cuánto tiempo llevaba trabajando ese controlador. No sabemos si este ha, ha estado trabajando o sobre trabajando en otros días, eh, si está bien de su salud, etcétera. Después de los incidentes y de los accidentes, la, la norma dice que tienen que ir al servicio médico en medicina de transporte. Y sin embargo, pues nunca sucede. Ya dos, tres días o inclusive hasta meses los envían a la evaluación médica. Cuando cuando este ya los datos eh, eh, valiosos eh, no, no se pueden recuperar.
1: A ver, José Alfredo Covarrubes Aguilar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. ¿Están fallando los controladores?
12: No están fallando los controladores, está fallando el sistema. Es un sistema que tenía a cargo Raúl, es, perdón, este Víctor Hernández, y perdón por la equivocación, porque. Víctor Hernández es el director formal, pero quien toma las acciones y, y, este, y ordena en CNEAM realmente es Raúl Campilla, que, que no firma nada y está oculto. Yo creo que con la destitución de, de Víctor debe de ir acompañada de Raúl y de toda la gente que, que trajo y, y que está haciendo daño a, a, la, a la seguridad de las operaciones aéreas.
1: El presidente López Obrador respondió que todo eso de los incidentes aéreos y el riesgo por el rediseño del espacio aéreo ya sabe, ¿no? eran mentiras de los conservadores y por supuesto de la prensa carroñera. Esa fue la salida, la de siempre pero el fondo ahí seguía regresando del corte va a ver lo que decía, lo que me decía y advertía sobre todo una especialista
0: Lo más relevante del 2020
1: Seguimos con esta revisión de lo más importante de este año que le presenté y seguimos en el mes de mayo, que estamos recordando, mayo que fue una pesadilla para la aviación mexicana y para los pasajeros también, por todo lo que le comenté a su momento en el bloque anterior. Hablé en esos días con la especialista María Larribe. Ella fue controladora y es investigadora de incidentes y accidentes aéreos. También es instructora de aeronáutica civil. Advirtió que lo que ocurre en el aeropuerto de la Ciudad de México es un desorden generalizado por el rediseño y por las disposiciones de administración del mismo aeropuerto. A ver, María, ¿cómo está viendo todo esto de la redistribución del espacio aéreo del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de México? Las quejas y denuncias que han presentado pilotos internacionales, pilotos nacionales, lo que han dicho los controladores que han sido expuestos a, a sobreexplotación, sin recursos, la corrupción que se está denunciando en CENEAM, que ha llegado gente sin capacidades. Eh, ¿Qué pasa, María, con todo esto? Pero dice es el bueno, presidente que... que es politiquería.
14: Pues no, no es politiquería. Lo que pasa es que cuando empezó el sexenio hubo diversas mesas de, de consulta donde todos los especialistas concluyeron que Santa Lucía no era un lugar adecuado para un aeropuerto civil. Y la única persona que fue a la casa de campaña de, de nuestro presidente y le dijo que él lo podía arreglar y que sí se podía operar los dos aer aeropuertos simultáneamente fue Víctor Hernández Sandoval. Le dieron la confianza, le dieron el puesto, lo hicieron director del CNEAM Entonces, él hace un rediseño. Eh, donde él anuncia públicamente que lo que se pretende es modernizar el espacio aéreo o sea, migrar de una navegación convencional que son equipos instalados en tierra que emiten una señal a una navegación satelital y que con eso cumplíamos con el compromiso de modernidad que tiene nuestro país con la Organización Internacional de Aviación Civil pero la intención velada era abrir espacio aéreo para acomodar Santa Lucía pero ese señor sabe y todos sabemos que no hay manera de acomodar los dos aeropuertos en una forma simultánea. ¿Pero qué es lo que hizo? Bueno, pues hizo un diseño de espacio aéreo donde alejaron las aeronaves hacia el oeste totalmente, prácticamente embarradas a la orografía, muy bajo, con, con, con maniobras que comprometen a la aeronave con el terreno. Y después se dieron cuenta que no era suficiente haber sacado la llegada hacia el oeste y entonces se les ocurre inventar otra llegada por el sur. Y también empieza en Cuernavaca, las aeronaves están embarradas al cerro, vuelan 40 millas antes de aterrizar y grave error. Un aeropuerto que tiene solo una pista no tiene por qué tener dos accesos, porque hay un punto en las llegadas que es sobre las colonias más pobladas de la ciudad, donde coincide la llegada del norte con la llegada del sur. Y no hay espacio para mover los aviones. Entonces el controlador a ver, a ver, está tratado de mano para resolver esa situación.
1: Uh -huh. ¿Me puede explicar un poco más esto de que la una pista con dos entradas? Porque no no, no alcanzo a entender que es muy complicado. Vamos, son términos muy especialistas. Claro, espe con mucho gusto. Mire,
14: mire, 40 años la secuencia al aeropuerto de la Ciudad de México se ha hecho en el norte. Cuando los aviones llegaban sobre la ciudad, ya vienen acomodados, desacelerados y con la separación. Pero es solo una línea de aviones, porque nada más hay una pista. ¿Para qué quiero dos líneas de aviones si nada más tengo una pista? Eso no, no tiene ninguna lógica. Ah. Cuestión de física, ¿no? Caben dos. Entonces, ¿para qué quiero dos líneas si nada más caben unos? Bueno, este rediseño tiene ese defecto. Hicieron dos accesos al aeropuerto. Y nada más cabe uno de los dos aviones y no hay espacio para volverlos a acomodar. Entonces, esto pone muy nerviosos a los controladores porque no tienen el espacio y están viendo que los aviones ya tienen menos de la separación reglamentaria y la consecuencia es que hay muchas aproximaciones fallidas. Y aparte, muchos conflictos donde las, los, las aeronaves están de frente en la colonia del Valle, aquí en San José Insurgentes, en Álvaro Obregón, en el Pedregal, están de frente los aviones.
1: ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo están de un frente? Un mal diseño. Bueno, ¿Cómo están de frente los aviones?
14: Porque uno uno inicia la llegada en el noroeste de la ciudad y el otro la inicia sobre Cuernavaca. Y los dos convergen sobre la Ciudad de México, ah. sobre la parte más poblada. Bueno, pero ese es solo uno de los conflictos del rediseño. Otros conflictos son que asignan nuevos espacios aéreos a los controladores sin los requerimientos de comunicación. Esto se lo ejempl ejemplifico. A mí me dicen ahorita, no, es que tú vas a dar control de aproximaciones en pues con la experiencia que tengo pues debería de poderlo hacer nada más que ese proceso requiere que yo esté familiarizada, o sea un curso de dos semanas por lo menos y, y tienen que hacer pruebas de comunicación donde yo pueda comunicarme con los pilotos que están en ese espacio aéreo y eso no se hizo, me están asignando espacios aéreos que no puedo atender porque no tengo la comunicación y así hay focos rojos en todo el rediseño, ahora miren Obviamente, cuando se inicia un rediseño hay, hay errores, nada más que lo que procede es corregirlos en cuanto se detecta que se están yendo al aire varios aviones al día, que hay convergencia de los tráficos aquí en las colonias pobladas, que no hay comunicación en ciertos espacios aéreos, que el procedimiento genera demoras, porque además fue diseñado para la mitad de la capacidad del diseño anterior. O sea, ya los aviones vienen con el doble de la separación y eso va generando demoras a los que vienen atrás. Entonces, ineficiente, inseguro, malo y costoso. Porque a ver cuánto tiempo, bueno, ya, ya, ya reconocieron las aerolíneas ciertas cosas que están ocurriendo. De un día para otro, tienen rutas más largas, consumen más combustible, tienen demoras en el origen, en vuelo y en el destino. Y aparte, hay una desorganización total en tierra en el aeropuerto. Y eso es deliberado, porque liberaron los horarios. Ahí le pongo otro ejemplo. Ni en Heathrow, que es el aeropuerto más eficiente del mundo, llegan todos los aviones a la misma hora. Hay una regulación de horarios por el uso de los espacios de plataforma, migración, aduanas, salas de espera, todo eso. México tenía, el aeropuerto tenía un sistema perfectamente diseñado de asignación de horarios y todo el mundo tenía que cumplir con esos itinerarios para poder permanecer en este aeropuerto que es un aeropuerto tendiente a la saturación ¿no? pues resulta que hace tres meses el nuevo administrador que es el señor Morán que antes era el subsecretario ahora se fue a administrar el ICM, dijo que no importaba, que, que cada quien opere a la hora que le guste que si quieren lleguen tarde o temprano ¿Y eso qué genera? Pues que llegan todos juntos y que ahorita, hace como 50 años, tenemos horas con mucho más tráfico del que podemos manejar y otras horas donde no llega nadie. Entonces, esta situación de la supuesta saturación de la ICM es falsa. Es un desorden generado por el rediseño y por las disposiciones de la administración del aeropuerto.
1: Bien, María, pues... Gracias por este punto de vista. Lo apunto y lo confronto con, con los demás que estamos escuchando y que en un momento dijo el presidente que eran politiquerías. Gracias, María. Muy buenas Gracias tardes. a ustedes, a sus órdenes. En medio de todo esto, el 9 de mayo, el presidente López Obrador convocó una reunión con el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, autoridades aeronáuticas y aerolíneas para ordenar la aviación en el Valle de México, que pasaba principalmente por enviar vuelos ahí, al aeropuerto de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, y llegaron a estos acuerdos principales. Desde el martes 10 de mayo ya no se autorizarían nuevos vuelos entrantes al aeropuerto de la Ciudad de México, y no se permitiría un aumento de las separaciones de las operaciones más allá de los slots ya asignados. Y desde ya, los vuelos charter se dijo entonces, y de carga nacionales, Mirarían inmediatamente al Felipe Ángel. Voy a otro corte y regreso con más. Tenemos anunció que como no había aquí médicos especialistas, recurriría al régimen cubano. Sí, para que vinieran a México cubanos, lo que fue creciendo y creciendo hasta que llegaron finalmente, a finales de julio, que ya le contaré. Ante ese anuncio presidencial, una treintena de asociaciones, colegios y federaciones de México expresaban su rechazo. Es una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México, dijeron. El doctor Fernando Gabilondo Navarro, exdirector nada menos que del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, me dijo aquí que era falso que en México no hubiera especialistas. Y daba este dato demoledor. En México hay más de 50 mil médicos desempleados. A ver, doctor, ¿qué opina de este anuncio del presidente de que como no hay especialistas en México, firmó un convenio con el presidente de Cuba para atraer 500 de la isla?
15: Bueno, siempre partimos de las mentiras que dicen muchos funcionarios de su gabinete, pero le quiero decir que a nivel internacional eh, se ha considerado como una trata de personas y de esclavitud eh, estos médicos que han ido a diferentes países porque es una explotación que hacen porque no reciben ni siquiera el 10% de lo que nos cobran a nuestros países. Así que hay una condena mundial del Parlamento Europeo, de Estados Unidos, de muchos, muchas instituciones de derechos humanos. Eh, así que esa es la parte internacional y la parte jurídica. En nuestro país le puedo asegurar que lo que, dice, lo que dicen no es cierto. Mire, nada más en nutrición, el, este año, en febrero de este año, eh, egresaron 220 médicos de alta especialidad y de especialidad. 220. Y si usted lo multiplica por todos los institutos, por todos los hospitales de alta especialidad de referencia, el IMSS, el ISTE, las Fuerzas Armadas, etcétera, pues eso de que hacen falta médicos es que no los contratan. Lo que hicieron en el, en el periodo de la pandemia... Es que contrataron muchos médicos eh, y el gobierno los contrata y no les da ninguna prestación, pero no nada más eso, les rescinde el contrato y ya no los vuelven a contratar. Para el examen nacional de las residencias quedan fuera de la residencia 52 mil médicos. Están desempleados 52 mil médicos y sabe que el gobierno los contrata. Así que lo que están diciendo es una mentira, pero además es una afrenta a nuestra profesión, porque traer gente de otros lados, que además la población debe saber que ni, se, ni siquiera sabemos sus credenciales, no sabemos si son médicos, porque lo que se usa dentro de la ley de, en México es que necesitan habilitar que son médicos y que tienen la certificación y todos los créditos para ejercer en médico en México. ¿Y sabe qué ha sucedido? Que no presentan nada. Este primer uh -huh. intento que hicieron en la pandemia, que vinieron al Distrito Federal, que por cierto el Insabi fue el que pagó esto, otro fracaso gravísimo de este gobierno, el Insabi, eh, estos médicos fue un fraude. Con la gente que yo he platicado en donde estaban, Gente no preparada, gente paramédica que no tenía la menor idea. Y esto es lo que nos van a mandar. Realmente, eh, para la población mexicana, es una verdadera tristeza que en lugar de que traten de mejorar la atención médica, que es muy deficiente a nivel del país, ahora nos traigan gente que realmente no tiene la capacidad para la atención adecuada de muchas enfermedades en México. Y la segunda que, que, que dijo Joaquín es lo sí. de la vacuna. A ver, sí. la vacuna no, te, no tiene ni siquiera la tercera fase de investigación y le van a poner a nuestros niños una vacuna que ni siquiera está certificada. Eh, eso es realmente un crimen. ¿eh? Entonces, su visita no fue muy gloriosa, y todas las cosas que ha dicho son mentiras. Hay médicos mexicanos capacitados. Una gran cantidad, como le dije, 52 mil que no tienen en este momento, eh, no los han contratado.
1: Pero el presidente insistía en que faltaban especialistas mexicanos y decía que era una vileza retrógrada descalificar a los médicos cubanos por cuestiones ideológicas o políticas. Pero no eran cuestiones ideológicas o políticas. Eran asuntos de salud pública. En mayo hablé aquí con otro especialista, el doctor Leonardo López Almejo, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Aquí advertía que antes de contratar médicos de donde fuera fueran particular cubanos, el gobierno del presidente López Obrador debía ver si las condiciones del Sistema Nacional de Salud en México son las adecuadas y revelaba que de los cerca de mil médicos generales que egresan cada año, el área que principalmente los contrata es el de los consultorios de farmacia y no las instituciones de salud federal. Son esos consultorios ¿Tiene algún primer comentario sobre esto, doctor?
16: Pues creo que es una información muy delicada, señor López Doriga, respecto a esta postura del presidente, a quien reitero, toda la agrupación médica respetamos, sin duda, por la representatividad que tiene a nivel nacional. Sin embargo, no coincidimos en este tipo de ideologías ni de comentarios, puesto que los que vivimos realmente en el ámbito médico, atendemos a los pacientes, somos los que sabemos realmente cómo están las cosas. Y es, creo que en un tono diferente, cómo se debería de manejar esto, ¿no?
1: Yo opino que lo mismo han dicho los doctores eh, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que también es médico, ¿no? Y el mismo subsecretario Hugo lópez Gatel.
16: Muy bien, muchas gracias. Como lo comenté, respetamos eh, las opiniones otorgadas, pero no coincidimos. Yo quisiera comentar un, en un breve momento, si me lo permite. De díganme, estas díganme. aproximadamente 158 escuelas de medicina que hay, se egresan más o menos eh, cerca de 17.000 mil médicos generales al año. ¿Usted sabe que el principal, o la, eh, el área que principalmente contrata estos médicos son los consultores de farmacias? Realmente yo preguntaría no. si las condiciones son las que se otorgan de forma adecuada para que los médicos sean contratados por un Sistema Nacional de Salud. Se les brinde las características y todas las garantías para que puedan ser contratadas de forma adecuada. Recordemos que venimos pasando de una pandemia y que todavía actualmente se siguen manejando pacientes. Se contrataron médicos, se contrataron enfermeras, se contrató personal de salud. Pero una vez disminuyendo estas acciones, mejorando la pandemia, disminuyendo pandem eh, perdón, los pacientes, estos médicos pues, se les dijo gracias. Entonces, la pregunta es, ¿están dadas las condiciones para que el Sistema Nacional de Salud en México realmente pueda seguir contratando a más médicos? Y no solamente médicos, o sea, personal de salud. Estamos de acuerdo, hace falta, sí. Pero lejos de estar, eh, consideramos en nuestro grupo, lejos de estar considerar o puntualizar el contratar más personas, deberíamos de arreglar más la parte interna, meter las políticas necesarias para que más médicos se interesen en participar en, estas, en la institución de salud. Creo que ahí es donde deberíamos de apuntar un poquito, poner los focos, los reflectores, cuánto gana un médico, todo lo que le dedico un médico a la atención de, de los pacientes, sea de día, sea de noche, ahí estamos. Aún con las carencias, sí. los médicos estuvimos en pandemia, llámense en instituciones públicas o privadas, atendiéndolo en diferentes áreas porque COVID nos dio a todas las especialidades trabajo. Y lo digo de esta manera porque tanto el pediátrico como el adulto mayor, el geriátrico, como el que se fracturaba, se accidentaba y no sabía que tenía COVID, pero ya tenía un contagio y se complicaba más. Entonces, en las agrupaciones médicas, llámense federaciones, colegios, o asociaciones que estamos unidos más de, 100, más de 55 a nivel nacional, consideramos, insisto, respetamos esta parte de las opiniones de las, eh, de los gobier del gobierno y de las diferentes áreas, pero no coincidimos en esto. Insisto mucho. Creo que deberíamos de plantearnos nuevamente si las cosas y las condiciones en nuestro país a nivel salud están correctas.
1: Voy a otro corte y regreso con más de salud, de la salud mental, y la declaración del secretario de salud, del doctor Jorge Alcocer, de que esta la salud mental, ya se atiende en casa, ¿sí? Y no en hospitales psiquiátricos. Y la pandemia, la quinta ola.
0: Violencia y muerte. La tragedia de los
3: mineros y...
0: Especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula
1: Para mayo ya empezaba a tomar forma la quinta ola de México la quinta ola de COVID que llegó a registrar hasta 30.000 casos positivos diarios pero desde Palacio Nacional les decía que no lo de siempre no, que iba a la baja que estaba controlada y que esa quinta ola no sería tan fuerte en medio de esto hablé con la doctora Lorian Jiménez Five, quien advertía lo que vendría y calificaba de lamentable la postura del secretario de Salud, Jorge Arcoset, y del subsecretario, Hugo López-Gatell, de alejarse de la academia y de la ciencia para responder solo a lo que quiere el presidente. Y lo responsabilizó de muchas de las muertes por la pandemia que, dijo, pudieron haberse evitado.
17: Hay tantos y tantos temas de COVID largo, es decir, de long COVID o COVID persistente, que hoy se está calculando que hay posiblemente millones de personas en el mundo sufriendo las secuelas de COVID-19, que se va a convertir, o ya es esto, un problema de salud a nivel mundial. Había tantos temas que tratar, pero se tuvo que recurrir el subsecretario de Salud a hablar de la salud desde una perspectiva puramente política, haciendo un refrito de los mismas mantras, que, que, que recita el presidente de la República en sus conferencias mañaneras, esta eh, guerra contra el neoliberalismo es el culpable de todos nuestros males y una serie de cosas. Realmente me pareció muy lamentable su intervención.
1: Bueno, pero él va a eso, él va a hablar de lo que el presidente López Obrador quiere oír, doctor, animado que vaya a decir allí otra cosa de lo que ha dicho a lo largo de estos más de dos años, recuerdo mucho aquella declaración que hizo en abril del 19 cuando afirmó el doctor lópez Gatel que llegar a un escenario a 60.000 mil muertes sería un necesario, un escenario catastrófico. Pues ahora sumamos con los, de acuerdo a sus datos, setenta mil, casi 12 escenarios catastróficos de 60.000 mil muertos, doctora. Así es,
17: así es. Pero es muy lamentable, o sea, se, eh, se entiende porque el, la postura de lópez Gatel él dejó de ser médica, científica, académica desde hace, ya por desde el inicio de la pandemia, ¿no? Desde tal vez principios de, de se notó, pues empezó a notar este este comportamiento o esta actitud desde mediados de, del 2020, ¿no? Y ahora pues es es muy obvio, ¿no? Que él habla por las posturas políticas del presidente y no necesariamente por el asunto de salud de nuestro país.
1: Este también fue un año de ocurrencias y declaraciones que causaron polémica y rechazo, como esta del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, el 24 de mayo, cuando justificó la desaparición de hospitales psiquiátricos en México. Ha sido un plumazo porque dijo, así pasaba en el mundo. Y porque la salud mental en México se atiende desde la familia, familia que no está preparada para eso, pero así, así lo declaró.
16: Eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos, voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace un, una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con, con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral, desde la familia...
1: De esto hablé con especialistas. Uno de los especialistas fue la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien me decía que era clave una reforma en el tema de salud mental, una reforma que promueva la inclusión integral en las comunidades de las personas con trastornos mentales. Sí, pero había que hacer una reforma. A ver, doctora Medina Mora, ¿tienes algún primer comentario sobre esta declaración del secretario de Salud Al de que de la, sobre todo y ahora después de la pandemia, un individuo con alteraciones de salud mental requiere una atención integral desde la familia?
18: Pues digamos que, que es muy importante que exista una reforma en salud mental, es una reforma que se ha buscado desde hace mucho tiempo y que incluye el hecho de que las personas que tienen enfermedades graves puedan vivir en comunidad. Para vivir en comunidad ciertamente tiene que eh, se tienen que poder salir del hospital y tener en la comunidad lo que necesitan para poder llevar una vida adecuada, que sean aceptados por la comunidad, que se respeten sus derechos humanos, que existan oportunidades de vivienda, de, de, de los empleos que puedan hacer los ajustes necesarios para que personas con diferentes trastornos puedan puedan trabajar y también a la educación y pues desde luego a la protección cuando tienen enfermedades graves entonces lo que no eh, digamos la ley es un buen primer paso eh, pero se requiere, por mucho cuidado, desarrollar las siguientes etapas, las normas oficiales, el cómo se va a implementar cada una de estas situaciones. Eh, lo que se ha discutido en el mundo es quitar las unidades asilares de los hospitales psiquiátricos, que son hospitales que tienen eh, pacientes que han sido abandonados, que tienen un deterioro grave, y que no están en las mejores condiciones que requieren. Tenerlos en hospitales sale muy caro. La mayor parte de los países ha trabajado sobre hogares protegidos, a los que son muy graves. Algunos países han optado por mantener hospitales para ellos, pero hospitales muy cuidados, entorno mucho más pequeños, y torno a atender sus necesidades.
1: También dio su opinión aquí el doctor Enrique Camarena, quien había sido director de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. El doctor Gramarena me dijo que es imposible mantener fuera de casa o en un ambiente comunitario a muchos pacientes psiquiátricos, porque además las familias
9: no están preparadas. Eh, mire, eh, ¿qué opina? Esta, es esta es una idea eh, vieja, no, no, no es nueva, ¿no? Esta, digamos, eh, llevar al paciente psiquiátrico a la atención ambulatoria que no se le encierre dentro del hospital psiquiátrico, ¿no? que tiene pues, alguna base, si quiere usted, ética y profesional. Sin embargo, creo que eh, la situación debe interpretarse adecuadamente. ¿sí? O sea, el hospital psiquiátrico como tal, moderno, con instalaciones de primera línea en el sentido de los avances científicos, en el campo de la psiquiatría y las neurociencias, tomografía computarizada y con, con la posibilidad de tener algunos pacientes en situación de aislamiento, no se ha podido realizar en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay pacientes, eh, Joaquín, eh, que por sus características clínicas psiquiátricas, ¿sí? eh, es imposible mantenerlos dentro de una casa o dentro de un lugar comunitario porque pueden tener conductas impredecibles que pueden dañarse, dañar a, a terceras personas o dañarse a sí mismo. Vamos a imaginarnos lo que pasó hace unos pocos días en Texas. Este chico que seguramente tenía un trastorno mental grave, desconozco cuál, no tengo la información, pero no se sé, necesita ser eh, adivino para saber que tenía un problema muy grave. Muchacho de 18 años, que trata de matar a la abuela, no sé si ya murió y mata a 21 personas en una forma muy agresiva, ese tipo de pacientes son los que tienen que estar recluidos en un lugar en protección y en vigilancia médica, obviamente con todas las normas eh, en cuestión de ética y de protección personal y, y obviamente por un periodo, el periodo que requiera estar internado, ¿no? de hecho pues sabemos perfectamente que las cárceles de todo el mundo incluyendo las mexicanas tienen un área para los inimputables, es decir para los pacientes psiquiátricos que no se les puede dar una sentencia similar para una persona que está en sano juicio o en pleno uso de sus facultades mentales, pero que tiene que estar recluido para protección de la comunidad de algún tipo de conducta agresiva extrema que tenga. ¿no? Entonces, bueno, es noble es noble la, la, la postura, ¿no? está bien, hay que abrirse servicios ambulatorios, estamos de acuerdo que los, los internamientos tienen que ser por consentimiento informado, que tiene... ...tiene que el familiar estar de acuerdo... ...pero no hay que perder de vista... ...que hay un grupo de pacientes... ...bastante grande... ...que no tiene conciencia de enfermedad... ...y que si se le dice que se interne... ...pues no va a querer internarse... ...pero entonces en ese caso... Desde ...hace ya más de 20 años... ...podemos avisar a la, a, la, a la institución jurídica correspondiente... ...que hemos internado a un paciente psiquiátrico... ...por consentimiento de los familiares... ...estará dos, tres semanas en el hospital... Y saldrá sin ningún problema, ya habiéndose tratado fa farmacológicamente y psicoterapéuticamente.
1: Ahora, doctor Camarena, dice el doctor Alcocer, secretario de salud, que no, que los, se tiene que atender en casa. Y yo digo esto: a ver, en casa no se tienen los conocimientos, doctor. La familia no tiene los conocimientos. Eh, no se tienen los recursos. Hablamos de gente que tiene que ir a trabajar todo el día los integrantes de la familia que no tienen con quién dejar a quien padece una enfermedad mental eh, entonces qué va a pasar con esto ¿Cómo? es una me parece a mí que es un, un de una inconsciencia criminal de esto de que no que los atiendan en las eh, las familias
9: bueno sí parece un poquito difícil creer que una familia como usted bien apunta don joaquín tenga los recursos, la capacidad técnica, psiquiátrica o técnica médica para poder enfrentar a un paciente psiquiátrico en condiciones eh, de descontrol, de su juicio crítico y fuera de la realidad, que a fin de cuentas es lo que conocemos como locura, que no es un término médico, es un término derivado de la literatura, pero que conocemos como psicosis. ¿no? La psicosis es una de esas esquizofrenia, que hay más de un millón de esquizofrénicos en México. Es por eso que no se ha podido acabar con los hospitales psiquiátricos. Eh, se, se intentó en hacer en Italia en algún momento y en algunas otras partes del mundo. Y resulta que lo que pasa es que estos pobres pacientes acaban recluidos, pero en las calles, debajo de las banquetas, en, en, en los parques, ¿no? Eh, bueno, usted sí, no sé sí, alguna no vez lo ha visto, pero esto pasa en Nueva York, pasa en San Francisco, generalmente sí. pero es en situaciones de indigencia. Muchos de estos pacientes son pacientes psiquiátricos, ¿no? Pero se ha abandonado la familia. Voy a otro corte y regreso con la tragedia de
1: Oaxaca por el golpe del huracán Agat, uno de los peores desastres naturales del año. Y el capítulo 8 del Temec ya empezaba a convertirse en un caso.
0: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con...
1: En julio, como lo veremos más tarde, Estados Unidos elevó la presión y solicitó consultas bajo el temec sobre las políticas energéticas de México, a lo que luego se sumaría Canadá. Esto alteró al presidente López Obrador, que acusó de violación a la soberanía mexicana. Y el caso escaló y escaló en agosto y en septiembre, como lo veremos. Pero este conflicto empezó en mayo, cuando un grupo de senadores estadounidenses pidió al presidente Biden, convocara consultas al gobierno de México por la política energética del presidente López Obrador. Dijeron tener muchas preocupaciones y dudas sobre la industria energética mexicana y la eléctrica y violaciones al acuerdo comercial de América del Norte. Ante esto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, envió una carta al presidente pro del Senado estadounidense y luego el senador Monreal advirtió aquí en este espacio esa petición era muy grave y delicada, advertía que la energía y el petróleo mexicanos no se negocian. Era mayo y Ricardo Monreal me insistía en que estaría en la boleta presidencial del 24. A ver, Ricardo, yo te quiero insistir en lo que ya te he dicho, pero tú un caso me haces, ¿sí? A ver, <risa> Ricardo, sí, sí, no Joaquín. vas a estar en la boleta de Morena, Ricardo el presidente no quiere bueno, que estés en la boleta de Morena. No vas a estar, Ricardo. Y yo creo que en el fondo mira, de ti, en el fondo de ti lo sabes. Y yo creo que debes, no, no sé mira, si tengas un plan B.
19: No tienes un plan B
1: si no te en la de Morena, no, porque tú no, me has dicho que sí vas a estar no. en
19: la boleta. Ahí voy a estar. Pero mira, Joaquín, tengo 24 años. Voy a ajustar 25 años. Lo hemos platicado eh, sí. luchando con el presidente. Iniciamos uh, la lucha. ...porque queríamos procesos de democratización... ...incluso estábamos en contra de la imposición... ...en candidaturas o en dirigencias... Mira. ...esa es la esencia de Morena... ...yo déjame sí, decirte... Sí, pero ya viste quizá, querido Ricardo de, Monreal... De iluso, de ...la esencia de, de Morena,
1: ¿cómo de... fue la... ...Ricardo, ¿cómo fue la esencia de Morena? ...en la, entre comillas, encuesta... ...sí, te estoy hablando eh... 2017... Para que sí, Claudia que... Sheinbaum fuera la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. El espíritu de Morena, ¿eh?
19: Sí, sí, sí lo van a volver y a hacer, yo acepto. Ricardo. Incluso en ese momento yo estuve a punto de aceptar una propuesta de bloque de partidos. Eh, hablé con el ahora presidente. Llegamos a un acuerdo para no erosionar ni dividir al movimiento. Hubo razones de peso para no hacerlo. Me mantuve y yo tengo todavía en alto mi espíritu y mi entusiasmo de que van a permitir la participación de quienes pensamos diferente dentro de Morena. Sí. Yo creo Pero... que en la mayor parte, Joaquín, estoy de acuerdo con el presidente no me voy a confrontar con el presidente obviamente no me pelearía con la historia pero voy a hacer mi lucha al interior con los de abajo con la gente de territorio que yo estoy seguro que no debe de ofenderles que luche por pro profundizar el proceso democrático en la selección de candidatos y dirigentes de nuestra organización política pero mira lo que les ofende ricardo es que no estés aceptando la voz
1: del presidente de que tú no estás entre los precandidatos de Morena.
19: Bueno, eh, es una expresión de él. Y tú lo sabes, sí. Joaquín, que la voz del presidente es muy fuerte, tanto para sí. incluirte como para excluirte. Pero aún así, Joaquín, si el 14% de los consultados en las encuestas que han surgido opinan que yo puedo ser candidato aún con la exclusión y aún con la nomenclatura política en contra, es que sí estamos avanzando, Joaquín. Soy idealista y soy perseverante y voy a dar la lucha porque dentro de Morena se abra este proceso democrático de selección de candidatos y dirigentes a puestos de elección popular. No voy a cansarme, Joaquín. Y a pesar ¿No? de que no soy mencionado por el presidente y que es pesado caminar contracorriente contra la voz del presidente al excluirme o al no este incluirme, yo, yo le guardo respeto, gratitud al presidente y no voy a confrontarme con él por no mencionarme. Por eso estoy haciendo mi lucha bajo. Quizá mi independencia, mi criterio personal, mi autonomía de opinión en algunos sectores no guste, pero no voy a cambiar, Joaquín, no voy a cambiar porque primero es la dignidad. No vamos a estar permanentemente eh, actuando de manera este, dependiente. Nunca lo he hecho, menos ahora, Joaquín, menos ahora, y por eso yo le pido a la gente, a los propios militantes de Morena, eh, que confíen, que abramos el proceso y que no permitamos que el partido imponga a nadie, sino que sea un proceso abierto que a todos nos una en la contienda del 24, porque soy de los que piensa que no va a ser una un día de campo la elección del 24. Hay una oposición real y hay una fuerza real que no coincide con nosotros y que nosotros tenemos que sí, estar claro. unidos para enfrentar Pero con éxito sabes qué pasa, esto?
1: Ricardo? Que la oposición ¿Sí? puede existir eh, parlamentaria pero no tienen un solo liderazgo uno solo que pueda eh, participar competitivamente en la, de, en la elección del 24 no tienen uno solo, no han podido construir un solo candidato desde el, el principios de julio del 18, que tenían que empezar a, a haber trabajado en eso ¿sí? a este 6 ¿Sí? de mayo de 2022, en septiembre del año que viene empieza el periodo
19: electoral del presidencial en me ya en un año en menos de un año empieza el proceso interno tiene razón, en lo que también tiene razón Joaquín, y esa es la habilidad del presidente López Obrador en que él ha monopolizado eh, la conversación sobre la sucesión y que él está orientando y dirigiendo el proceso de sucesión presidencial no se habla más mm, so más que de los que él opina, ¿Sí? que deben de estar en la lista como sus posibles sucesores. Y yo soy militante de Morena y creo que tengo el derecho, soy fundador de Morena y tengo el derecho de luchar dentro de Morena para que se tome en cuenta lo que yo pienso y lo que yo creo. Eh, eh, lo que yo pienso y lo que yo creo es que soy el más preparado de los aspirantes. La experiencia acumulada a través del servicio público habla de mi propia actitud, y de que quiero la unidad en México, que no estoy buscando la polarización y la confrontación permanente y que puedo diseñar políticas públicas que enfrenten los desafíos enormes que tiene el país, sin olvidar este proceso de transición política que ha iniciado el presidente y sin abandonar la política social, ni menos la profundización del cambio en las instituciones que el país necesita por eso Joaquín me siento con la capacidad con la salud, con el entusiasmo y el talento para enfrentar este reto y no estoy pensando en plan B quiero luchar dentro de Morena y por eso algunos compañeros de Morena que no simpatizan conmigo quisieran que yo me saliera de Morena y que ya aceptara ser postulado por otro partido para deshacerse de mí no lo van a lograr. Voy a luchar hasta el final en Morena porque creo que les puedo ganar a la buena dentro de Morena.
1: Ver, yo no dudo, ni creo que nadie duda, ¿eh? ni de tu capacidad, ni de tu salud, ni de tu entusiasmo, ni de tu talento personal y político. El punto es que la decisión de quién sea el candidato de Morena será la del presidente López Obrador independientemente del método que tú tampoco aceptas, el de la encuesta, tú quieres la votación abierta, pero sí. yo te veo o te veo en el gobierno de la Ciudad de México, o te veo eh, como candidato presidencial por otro color que no sea o colores, claro, que ya hubo ese ofrecimiento <risa> es que, hace tiempo. Eh, eh, Joaquín, ¿sí? Para eres,
19: eh, bueno, tu experiencia y tu inteligencia no queda eh, ninguna duda, pero no, entiendo muy bien, Joaquín, porque algunos, y tú mismo has escrito sobre esto, eh, pero me resisto. Primero porque la oposición, aunque tú dices que no tiene uno solo no, no tiene. que pueda enfrentar la elección, pero todavía le queda un tiempo. Yo confío en que puedan sacar un aspirante, hombre o mujer, que pueda enfrentar y que se unan. Lo que sí creo, Joaquín, es que se van a unir los cuatro, ¿eh? PRIM, PAM, PRD, incluso hasta MC. Eh, si son capaces, si son talentosos, van a construir. Entonces será una contienda eh, competida. Aunque si vamos unidos en Morena, va a volver a ganar Morena el 24. Y eso es lo que yo quiero, que gane Morena y bueno. que continuemos en la transición política. Pero bueno, falta tiempo, Joaquín. Por lo pronto soy optimista, eh, soy muy optimista y estoy en un proceso de construcción de un proyecto que vale la pena que luchemos quienes pensamos de esa manera.
1: Esto era el principio de lo que vendría y de lo que recuperaremos cuando regresemos julio, agosto, septiembre. En ese escenario, a principios de mayo, el presidente López Obrador envió una nota diplomática a Estados Unidos para que el gobierno del presidente Biden explicara el financiamiento por parte de la embajada estadounidense a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. López Obrador acusó al gobierno de Biden de intervencionismo por financiar a sus opositores políticos y quedó, se quedó esperando la respuesta porque Washington pues nunca respondió. Bien, esta es la revisión de lo más importante que ocurrió y que le presentamos aquí en este espacio el mes de mayo. Estos días seguiremos con todo, con todo lo que fue este excitante 2022 yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco que usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en la red. Gracias pues por eso, buenas tardes, que tenga mañana una gran noche buena y mañana sábado nos vemos aquí como el domingo a las 3 de la tarde. Muchas
11: felicidades.